0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness, schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben. Bei mir ist die Christina Rose, Analystin Hallo. und mein Name ist Joachim Graf, ich bin iBusiness Herausgeber und freue mich, heute wieder bei Ihnen zu sein. Wir haben, Christina, in zwei Tranchen ja die Digitalbranche, die Marketingleute, die E-Commerce-Leute befragt, was treibt euch denn eigentlich im Jahr 2022 um? Was sind denn die Themen auf der Agenda? Und bei, bei deinen Marketing-Leuten, also bei denen, die du gefragt hast, gibt es dann ein relativ eindeutiges Ergebnis, hast du mir erzählt.
1: Ja, genau. Also, es, man muss erstmal unterscheiden in so Megatrends. Also so ganz, ganz große, übergreifende und ähm, dann je nachdem, wen man natürlich befragt hat, in, in kleinere, operativere Trends. Also ich habe letzten Endes aus der Befragung äh, einige Megatrends äh, identifiziert. Dazu gehört das Thema Video, ähm, dazu gehört das Thema Podcast, das Thema Nachhaltigkeit und ganz vorne an das Thema Daten. Also das sind sozusagen so vier große Themenbereiche, die Sie genannt haben. Es waren noch ein paar andere dabei, aber diese vier scheinen die meisten wirklich gerade fundamental zu beschäftigen.
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Also Video mhm. und, und Audio, das ist eher so Ausgabekanäle. Daten ist eher so ein strategisches Backend-Thema. Wie schätzt du das ein, Was, in welcher Reihenfolge gehen da die Leute an 2022 an die Themen ran?
1: Also ich glaube, dass das Thema Daten für alle ähm, einfach die, mit die höchste Prio hat. Also alle wissen, wie wichtig das ist, ihre Daten zu pflegen, sich um First-Party-Daten zu kümmern, nach dem Cookie aus. Dessen sind die sich bewusst bewusst. Die nennen das nur in unterschiedlicher Priorität, weil manche sind da schon weiter als andere und identifizieren das dann halt nicht für dieses Jahr als den top trend sagt, Machen wir eh, ist wichtig, ja. Haben aber dann zum Beispiel das Thema Video für sich entdeckt und festgestellt, dass das total durch die Decke geht. Also deswegen, glaube ich, ist da so diese Nennung teilweise so ein bisschen erstaunlich gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, sind sie aber alle erstens, wie gesagt, beim Thema Daten vorne ganz vorne dabei. Und ähm, ja, die Wachstumsthemen, Video und Podcast ähm, sind halt einfach gerade so präsent, wenn man sagen, ne? da hat äh, die Videonutzung innerhalb eines Jahres ja Corona-bedingt 80 Prozent zugenommen. Ich glaube, bei den Podcasts gab es innerhalb der letzten zwei Jahre Steigerungsraten von 76 Prozent bei der Nutzung. Das ist natürlich was, so, äh, was jetzt auch einfach gerade die Leute umtreibt.
0: Aber das Thema Daten, also in der, der Befragung, die wir jetzt vor einer Woche gemacht haben, kam ja stark raus, dass gerade bei den Agenturen und Dienstleistern, die ihren Kunden sehr stark dieses Thema Digitalisierung spielen. Das heißt, auch Digitalisierung ist ja immer ein Datenthema. Also etwas, das wird uns, denke ich, das ganze Jahr über beschäftigen. Das eine ist ja, was darf ich machen? Also Consent-Management, wie gehe ich eigentlich juristisch mit Dingen um, wie tracke ich und so weiter. Aber es gibt ja eigentlich noch dieses Thema Datenqualitätsmanagement, sehr ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Da gab es ja wohl auch die ein oder andere Aussage dazu, oder?
1: Ähm, ja, ich, Datenqualitätsmanagement ist natürlich auch, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, ähm, die intelligente Kombination von Technologie und First-Party-Daten ist, ist sicherlich eines der beherrschenden Themen, war jetzt äh, so eine Aussage. Und ähm, das betrifft dann Marketing-Disziplinen so querbeet. Ähm, und im Grunde so, sie haben es lustigerweise auch so genannt wie nachhaltige Datenerhebung. Äh, also es werden teilweise auch schon so ähm, Bereiche miteinander vermischt, wo man vielleicht vorher irgendwie nicht so Augenmerk drauf hatte. so Aber diese, diese Post-Cookie-Ära ist ähm, natürlich das, das beherrschende Thema. Wie gehe ich damit um? Ähm, wie wie stocke ich auf? Und weil ich gerade das Thema Nachhaltigkeit äh, so angerissen habe, das betrifft tatsächlich auch so das, das Datenmanagement, weil Nachhaltigkeit ist nämlich nicht nur, ähm, wie nachhaltig sind jetzt so meine... Ähm, Versandmaterialien oder die Server, mit denen ich arbeite, sondern ähm, auch zum Beispiel mein Tool-Baukasten. Äh, oder muss ich irgendwelche Tools, äh, muss ich ein bisschen abspecken oder einfach mal gucken, ähm, was brauche ich, was brauche ich nicht, was sollte ich ersetzen? Das zählen die auch unter das Thema Nachhaltigkeit.
0: Also da sind wir ja dann schon in einer, in so einem wabernden Umfeld, weil das eine ist ja schlanke Daten, zu sagen, wenig Daten speichern. Und das andere ist ja, wie gehe ich eigentlich mit Ressourcen, also mit meinen externen Ressourcen um, wie kommuniziere ich eigentlich Nachhaltigkeit nach außen. Also das wirkliche Thema Ökologie, das ist ja das, ähm, ist das jetzt eigentlich schon ein Thema, das die Branche 2022 umtreiben wird oder ist das eher ein Greenwashing? Aspekt, der nur für manche interessant ist.
1: Nein, nein, unbedingt. Also das ist, ähm, ich glaube, da, da, da herrscht auch Einigkeit, auch wenn das nicht jeder explizit genau so äh, in der Dringlichkeit betont hat, aber jeder weiß, dass Nachhaltigkeit ein Muss ist. Also und, und Greenwashing ein No-Go, also das, das äußert sich immer in, in wahnsinnig unterschiedlichen äh, an unterschiedlichen Stellen ploppt das immer rauf, egal ob das jetzt sowas ist wie ähm, ja, nachhaltige äh, Technologien, die eingesetzt werden, oder der Weg meiner Mitarbeiter äh, zur Arbeit in, in welcher Form, falls sie überhaupt äh, gerade im Büro sind oder nicht, ähm, oder also, das sind wahnsinnig viele Dinge und ähm, diese das äußert sich auch so in Kollaborationen. Ähm, es gab ja diese große, wundervolle Kampagne da der großen Unternehmen zum Thema Impfen. Also, dass das im Prinzip so, so gewisse ähm, Grundsätze so ähm, auch so des Miteinanders unter Nachhaltigkeit verstanden werden in ihrer Wirkung. Na, also, Nachhaltigkeit ist nicht nur der Umweltaspekt, sondern auch so soziale äh, Verantwortung. Das spielt alles da rein und ich würde sagen, das ist sicherlich mindestens so beherrschend wie das Thema Daten.
0: Also ich glaube auch, dass das Thema, also ich nenne das ja lieber Achtsamkeit, weil das so ein bisschen mehr als also Achtsam gegenüber den Mitmenschen, gegenüber der Umwelt, dass da geht es um das Thema Gender und Diversität und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen, die schwellen ja unter der Oberfläche und ich glaube, dass das tatsächlich in den nächsten Jahren deutlich auch an Bedeutung, auch bei den Konsumenten gewinnt, Konsumentenverhalten ändert sich ja gerade so auch ein bisschen und das, was da so an, an Antworten kam, an den Zitaten, die man nachlesen kann, das hat natürlich auch viel damit zu tun und das spielt ja alles so ein bisschen in die entsprechende Richtung. Eine Sache, was ich noch an sich ganz spannend finde, also die Gewinnerbranche des vergangenen Jahres war ja der E-Commerce, die Online-Shops und bei der Befragung, die wir jetzt gemacht haben, gab es eine ganze Menge auch an Meinungen, an, bei denen es darum ging zu sagen, im E-Commerce werden dieses Jahr nur die Besten überleben. Das heißt, es gibt eine, die erwarten an ganz vielen Stellen eine Konsolidierungswelle. Gerade in den Bereichen der kleineren Online-Shops, der Marktplatzhändler gibt da so ein Zitat. Ähm, das, ähm, aktuell gefühlt, eröffnet gefühlt jeder, der das Wortchen Online-Shop schreiben kann, auch einen Online-Shop. Das heißt, diese niedrige Einstiegshürde sorgt natürlich dazu, dass es irgendwann so viele Shops gibt, es gibt ja jetzt in Deutschland schon eine halbe Million, dass das künftig we deutlich weniger werden. Interessant aus der, der an dem Ansatz ist, ähm, jemand aus dem VC, also dem Wagniskapitalumfeld, sagt, dass dieses Konsolidieren geht auch weit über den E-Commerce hinaus, geht auch in die Richtung der Digitalisierung, Dienstleister der, der Agenturen, weil es da einfach auch viel zu viele gibt und immer mehr Unternehmen um Mitarbeiter buhlen. Und es gibt einfach nicht genügend Mitarbeiter für diese vielen, vielen, vielen Unternehmen. Und deswegen gibt es eine Konsolidierung an ganz vielen Stellen und die Unternehmen, die Entscheider müssen sich auch darauf Einstellen. Thema Mitarbeiter ist ja tatsächlich so das Thema, das alle wirklich alle betrifft, oder?
1: Ich würde sagen, so nach Daten und Nachhaltigkeit ist äh, der Fachkräftemangel so das dritte Mega-Thema, das wirklich jeder genannt hat. Ähm, es gab sogar einen ganz prägnanten Ausspruch dazu. Ähm, also das Thema Lead-Generierung. Ähm, hätte bei einer Firma angesichts des Fachkräftemangels inzwischen nicht mehr ansatzweise die Priorität wie früher. Sie bräuchten erstmal die Leute, die das äh, abarbeiten können. Also das ist schon, das ist schon ganz schön heftig, ähm, dass die Leute schlicht und ergreifend ähm, nicht das Personal, nicht die Fachkräfte haben, die Aufträge, die sie ja auch dringend nötig haben und äh, im Grunde oft auch haben schon, tatsächlich so abzuarbeiten.
0: Also gerade Agenturen, das, das hört man natürlich immer wieder, wenn wir mit denen sprechen, zu sagen, pff, ich könnte viel mehr Projekte machen, aber ich habe die Leute nicht dazu. Genau. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, der, äh, dass man nicht so beliebig viel Geld hat, dass man beliebig hohe Gehälter zahlt. Manchmal fehlt auch einfach die... Kompetenz ein bisschen bei den, bei den Mitarbeitern, um bestimmte neue Sachen auch zu machen. Weiterbildung ist da sicher auch mit, mit ein Thema. Aber es ändert sich ja nun auch in, in, der, in der Arbeitsumgebung was. Also das heißt, auch da gibt es ja Ansätze, wo die Menschen, wo die Entscheider, die wir jetzt gefragt haben, sagen, so wie wir in den vergangenen Jahren gearbeitet haben vor Corona, werden wir zukünftig nicht mehr arbeiten und nach Corona oder mit Corona, je nachdem, wird das sich ändern, oder? Das war ja auch so eine Aussage. Genau,
1: genau so im Zuge dessen, dass Sie sich natürlich äh, neues Personal wünschen, stellen Sie ja auch fest, dass sich die Ansprüche geändert haben. Ähm, ich glaube, wir hatten jüngst auch eine Studie, ähm, wo rauskam, dass die Wechselwilligkeit unter den Arbeitnehmern wahnsinnig hoch ist gerade. Ich glaube, 40 Prozent der befragten Arbeitnehmer würden gerade ihre Stelle wechseln. Also es ist, es ist viel Wunsch nach Veränderungen da in vielerlei Hinsicht, ob das jetzt die, ähm, die Umstände sind, äh, wobei ja schon die meisten womöglich Homeoffice anbieten, aber auch einfach so diese viele sich die Sinnfrage gestellt haben in den letzten zwei Jahren, ähm, so die Prioritäten sich verschoben haben, das verändert die Arbeit wahnsinnig. Also ich glaube, und das ist gerade erst der Anfang, da wird noch so einiges auf uns zukommen.
0: Ich glaube auch, und ich glaube auch, dass gerade bei den Agenturen, also bei Unternehmen, die sagen, naja, bei mir verdienst du nicht so viel, wie wenn ich wenn ich jetzt in ein Großunternehmen gehe, aber ich habe die coolen Projekte und ich darf, du darfst in New York oder in wo auch immer mit Leuten reden oder Videos drehen und das ist halt und du sitzt tatsächlich im, im Homeoffice und zoomst, dann überlege ich mir, dann nehme ich doch lieber gleich die Stelle mit mehr Geld. Also auch da, denke ich, gibt es, gibt es Ansätze und da müssen Unternehmen gegensteuern. Gibt es so einen generellen Trend, wo, wo die Entscheider sagen, hier werden wir dieses Jahr gegensteuern, da werden wir Dinge tun?
1: Ich weiß nicht, ob man es einen generellen Trend nennen kann, aber was, was auffällig ist, ist, ist schon so dieses ähm, wir versuchen sehr, sehr gut hinzuhören, wie es ihnen gerade geht, wonach ihnen gerade ist und halt auch einfach tatsächlich diese Wünsche stärker einzubeziehen, da wo es möglich ist. Also im Idealfall ähm, kombinierst du dann äh, drei dieser Megatrends miteinander. Das heißt, das Projekt ist nachhaltig, ähm, es ist eine äh, ja, eine sinnvolle Verwendung von, von Ressourcen, sprich auch Daten ähm, und einfach so, dass das Umfeld stimmt. Also ich glaube, wenn du, wenn du es schaffst, so Megatrends miteinander zu kombinieren, dann hast du eine gute Chance, ähm, die Fachkräfte zu finden und zu binden.
0: Und wie immer zeigt sich, dass bei allem Digitalen, in dem wir uns umgeben, am Ende des Tages ist immer auf die Menschen und den Umgang mit den Menschen ankommt, das finde ich manchmal eine sehr tröstliche Erkenntnis. Nicht Links nur und alles. Was? Nicht nur manchmal. Links und alles, was dazugehört, steht unten beziehungsweise oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.